أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن وأن 
يستعففن خير لهن وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين أن شرائح من المجتمع تابعة لأهل البيت يستأذنون في بعض الأوقات وهذا راجع إلى بعض الاستهناءات والتخصيصات الموجودة في الاستئذان في قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فرجع الكلام إلى الدخول والاستئذان وكأن فيه نوع من التخصيص لأن الله يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا واستهنا من هؤلاء ثلاثة شع أنواع في غير هذه الأوقات يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات أو ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم فهذا كأن هذه الآية مستهني عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات مستهن من قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا مخصص لن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم أي بيت ولكن هنا العبيد والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم هؤلاء لا بد من الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم لام الأمر ليستأذنكم هذا هذه صيغة أمر للوجوب ليستأذنكم واجب الاستئذان هنا قيل سبب نزولها أن عمر دخل عليه غلام وكان في وقت كره دخوله أو أن المرأة التي دخل عليها غلام في وقت وكرهت ولكن هذا ذكره السيوطي في اسباب النزول ولكن لا اعرفه ثابت ما هو ثابت لكن وارد اذا نادى الله تعالى المؤمنين وامرهم ليستاذن عليهم عبيدهم في ثلاث اوقات وكذلك من عندهم من أقرباء أو خدم ولدان كذلك الذين لم يبلغوا الحلم يستأذنون كما يستأذن هؤلاء وهذا فيه نوع من الفسحة وعدم الحرج لأن هؤلاء يدخلون ويخرجون فإذا كان الاستئذان كل الوقت أصبح فيه نوع من من العنت ولكن هذه الأوقات الدخول أيضا فيها فيها عنت 
والإسلام جاء لرفع العنة وما جال عليكم في الدين من حرج هذا إسلام دين الرفق دين النزاهة دين السماحة دين العدل كل شيء تضطر له أبواب الأمام مفتحة لكن الله لا يخفى عليه الاضطرار من غير الاضطرار يقول مضطر وأنا ماني مضطر لا تجعله مضطرا الذين ملكت ايمانكم عبيدكم والذين لم يبلغوا الحلوم منكم ممن من من معكم ممن هو تبع للبيت إما خادم صغير أو ابن أو ابن أخ أو قريب أو يتيم ربيته ثلاث مرات يستأذنوكم ثلاث استئذانات ثلاثة يمكن ما نابع عن المطلق من يستأذنون ثلاثة أوقات من قبل صلاة الفجر وهذا يدل على أن الناس أول كانت تستيقظ بدري بارك الله لأمتي في بكورها من قبل صلاة الفجر يستيقظوا قبل الفجر الواحد يتنشط ويقابل الحياة أما الواحد الوقت اللي فيه البركة ينام فيه هذا يقل إنتاجه وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء قيل كانت البيوت ليست لها أبواب وفي هذا الوقت والبلد حار والمكيفات لم توجد ما كان في مكيفات ولا في كهرباء وضع كان صعب كان يأتي الشهر والشهر والشهر ثلاثة أهلة في شهرين وأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم توقد فيها نار كان طعامهم أيوه الأسودين التمر والماء وما أكل خبزا منخلا ما عندهم ما عندهم المنخل كان وما شبعوا ثلاثة أيام تباع يوم يأكلوا يوم ما يأكلوا وكان يحزم على بطنه الحجارة من الجوع وراودته الجبال الطوال له من ذهب قال لا خلي لي أمور يوم القيامة ولما رآه عدي بن حاتم رضي الله عنه ورأى بيته فيه حصير سود من اللبس ووسادة حشوها ليف قال علمت أن هذه النبوة لأن عدي كان نصراني كان يقرأ فلما رأيت ما عنده علمت أن هذه النبوة أن هذا ليس الملك أن هذه النبوة ولما رآه عمر يوم مؤثر فيه الحصباء نايم حصيل بكى عمر قالوا يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الدين ولنا الآخرة يعني فكأنه عاب على عمر بكاء من أن النبي قال له قصرى وقيصر في وأنت بأبي أنت وأمي يؤثر فيك الحصيل في جنبك قالوا أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا ولنا الدين لنا الآخرة إذا أمر بالاستدان في هذه الأوقات الحرجة ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم 
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات يفهم من الأسلوب أن في غير هذه الأوقات لاستئذان وفي غير هذه الأوقات لاستئذان هذا التخصيص من قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا إذا هؤلاء مستثنون في غير الأوقات الثلاثة ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن في غير هذه الأوقات ما عليكم أنتم جناح ولا عليهم جناح طوافون عليكم هم طوافون عليكم يدخل ليقول لك يدخل ليناولك يدخل ليبلغك بعضكم على بعض بعضكم ينادي بعض بعضكم يدخل على بعض وكذلك السيد لكن السيد يدعو الولد الصغير والخادم ما يحتاج أن يدخل عليه كذلك يبين الله لكم يبين الله لكم الآيات الحجج والبراهين والأدلة التي تقوي دين العاقل وتحبب إليه الإسلام وتجعله على بصيرة من أمره فلا شكوك ولا وساوسة والأمر واضح فيمارس الدين على نوع من الانشراح والاطمئنان تجعله يرتقي فيما لا في الإيمان وفي الطاعات مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه وعليم بمصالحكم يضع الأمور في, في مواضعها إذا فأبشروا بتشريعه وسارعوا بتنفيذه أبشروا بتشريع ب ب ب ب ب ب ب بالعمل به لما فيه لكم من النفع وسارعوا بتنفيذه لما لكم في ذلك من الأجر والخير ثم أيضا عاد على بعض ما تقدم ليخصص منه البعض قال وإذا ب وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم هؤلاء الأطفال إذا بلغوا وأصبحوا رجال فحكمهم حكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم حالهم على ما سبق لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا بلغ وصل الأطفال جمع طفل الحلم هو البلوغ بلغ الطفل الحلم يعني بلغ والبلوغ له أمارات عديدة من جملتها إنبات الشعر وخشونة الصوت وإنزال المني من الرجل وإنزال والحيض من المرأة والحمل أو يصل خمسة عشر سنة خمسة عشرة سنة على قول جلة من العلماء أو ثمانية عشر سنة على قول جماعة أخرى إذا يكون بإنبات الشعر وبنزول المن من الرجل وبالحيض من المرأة وبسن معينة إذا وصلها الإنسان يبلغ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعني بلغوا الرشد وأصبحوا رجال ويكتب عليهم وأصبحوا في سن الرجال فليستأذنوا 
فيجب عليهم الاستئذان إذا دخلوا في غير هذه الأوقات كما يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاث كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم كرر كرر الآيات هن آياته والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه وكرر هذا للانتباه منه ولتنفيذه وللاعتبار بهذا التشريع والأخذ به بجد واجتهاد ثم بيّن أن قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها دخله أيضا بعض التخصيص فقال جل وعلا والقواعد من النساء والقواعد قواعد جمع ماذا والقواعد جمع قاعد قاعد ولذلك ما فيها التاء لأن الرجل لا يقعد وإنما تقعد المرأة القاعد المرأة التي لا يأتيها الحيض خلاص ولا سبيل لها للولد لأن المرأة تريد الزواج في الغالب للولد والولد دائما إذا كان الحيض موجود مظن للولد فإذا انقطع الحيض في الغالب تنقطع الولادة لذلك قال والقواعد جمع قاعد والتاء لا تأتي إلا للصفات المشتركة عالم وعالمة طويل وطويلة فاهم وفاهمة لكن الرجل لا يقعد إذا نقول قواعد نقول حامل حائض ما نقول حائضة لأن الرجل لا يحيض نقول حامل لأن الرجل لا يحمل فأحمل نقول مرضع لا نقول مرضعة وإذا قلنا مرضعة فهذه التاء يقال لها تاء الصفة المرضعة تقال للمرأة التي وضعت في فم الطفل الثدي أما التي هي متصفة بالارضاع يقال مرضع فمثلك, فمثلك حبلا قد طرقت ومرضع ومرضع ما قال ومرضعة لكن قوله يوم تذهل كل مرضعة هذه تاء الصفة هي التي وضعت الثدي في فم الطفل وفي هذه الحال تكون الأم منتبهة على الولد وبالأخص في أيامه الأولى خوفا من أن يشرق باللبن ففي هذا الموقف تذهل الأم لشدة الموقف يوم يرونها يوم ترونها تذهل كل مرضعة هي تاء الصفة إذا قاعد والقواعد من النساء إذا القواعد من النساء لا يقال للرجل قاعد إلا إذا كان قاعد جالس يقال رجل قاعد وامرأة قاعدة ليست واقفة قعدت كانت ماشة وقعدت كانت نائمة جلست أو العكس النساء هو الجنس الأنوثة من بني آدم يقال له النساء ونسوة ومفرده المرأة التي لا يرجون نكاحا انتبهوا معي هذه المرأة ما تريد نكاح 
يعني ولا عندها شهوة في النكاح فليس عليهن جناح إثم أن يضعن ثيابهن العادية لأن المرأة تلبس وبعدين تلبس ثياب فوق اللباس عشان تستتر الثياب اللي تكون فوق مثلا ترفع بعض الخمار ترفع بعض الثياب بعدين قال غير متبرجات ما تكون عندها زينة حاطة خضاب وحاطة لكحل وحاطة لهي وعجز لكل ساقطة لاقط لا تكون لا ترجو النكاح وتكون غير تارك الثياب وهي عندها زينة لا ومع ذلك وأن يستعففنا خير لهن أباح لها ولكن الأفضل أنها ولو كانت عجوز ولا تريد النكاح تتستع لأن هذا الطريق سلام محققة لأنه لكل ساقط لاقط ولكل عين عين ت... أيوة يمكن تكون هي يعني يجيها واحد يعني مثلها كبير ويهواها لكن وأن يستعففنا خير لهم وهذا يدل على جمال هذا الدين وحسنه وعلى أمره بالبعد عن الريب وأن يستعففنا خير لهم والله سميع عليم وفي الحقيقة نختم هذه الدروس المباركة اليوم لأن الموسم انتهى اليوم ونرجو الله جل وعلا أن يجمعنا في مستقر رحمته وأن يجمعنا أيضا في هذا المسجد المبارك في هذه الدروس التي نرجو الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن تكون عونا لنا على طاعة الله وعلى فهم شرعه وفي الختام أود أن نقول أن الذي يريد أن يستفيد من تفسير القرآن لا بد أن يحرص على سبع نقاط هذه تعلم من قراءة التفسير أي واحد منا يريد أن يستفيد من التفسير لا بد أن يستفيد من سبع نقاط فإذا استفاد منها وعمل بها استفاد كثير من التفسير أول شيء ينبغي أن يهتم به مفردات اللغة وبالأخص غريب القرآن هذا رقم واحد يحتاج المفسر مفردات اللغة وبالأخص ما في القرآن من الغريب لأنه إذا فهم مفردات القرآن وفهم المفردات عند ذلك أصبح هذا باب للفهم ولذلك أغلب ال انغلاق الفهم لعدم معرفة الكلام ولذلك الصحابة ما فهموا إذا جاء نصر الله بعضهم وما فهموا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وما فهموا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لأن الاهتداء هنا ما فهموا ومن تأخر فلا إثم عليه ما فهموه ف فلذا أهم شيء يعتني به الذي يريد أن يفهم القرآن مفردات مفردات اللغة وبالأخص ما في القرآن منها هذا رقم واحد 
رقم اثنين لا بد أن يفهم النحو والصرف لأن النحو وعاء اللغة والقرآن نزل بلسان عربي وهو تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا بسبب العوامل الداخلة عليها ولا بد أن يفهم الصرف يعني في مثلا فعل تأتي قياسا يفعل ويفعل 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 وأن هذا موجود وله باب وله أمور موجودة فإذا جاءت فعل على طول يعرف هل هي قياسية أو سماعية كذلك المصادر الثلاثي يعرف ما منها قياسي وسماعي وهذه أمور تحتاج إلى أن الإنسان يعطيها إيش وقت كما قلنا لا بد أن يعطي وقت لديننا الثالث لا بد أن نهتم بالبلاغ فنعرف علاقة الجملة بالجملة ونعرف هذا الأسلوب هل هو لفائدة الخبر أو لازم الفائدة أو هو أسلوب طلبي أو ابتدائي أو إنكاري أو هو خبر أو إنشاء وعلاقة الجملة بالجملة وهذا من أكثر ما يأتي الخلاف بين العلماء بسبب علاقة الجملة بالجملة هل جملة مستأنفة أو لها علاقة بالجملة فيكون الكلام الثاني مؤكد للأول أو كلام مستأنف يكون فيه أحكام جديدة إذا لابد أن يهتم بالبلاغ يدرس البلاغ وهي البيان وقبل المعاني وبعد البديع فالبيان تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة والمعاني يحتاج لها المستنبط والمرجح والبيان يحتاج للواعظ والمدرس والخطيب والبديع هو تجميل للكلام وديكور يضع القوالب يضع الكلام في قوالب جميلة تجعل السامع يتقبل الكلام ولا يمل من سماعه وفي بديع معنوي وبدني لفظي الرابع لا بد لمن يريد أن يفسر القرآن أن يعتني بالأحكام الشرعية ونعني بالأحكام الشرعية الواجب وتقسيماته والحرام ودرجاته والمكروه وأنواعه والمندوب ودرجاته والمباح وهذا الذي هو الأحكام يتطلب من من يريد أن يدرس التفسير أن يعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوب ويعرف وصول الفقه ويعرف مصطلح الحديث ويكون ملم بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية وملم بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام الذي يريد أن الأحكام لا بد فيها من فهم الأصول والفقه والحديث ومصطلح الحديث ويكون ملم بالقواعد الفقهية والأصولية لأن أساس في القرآن معرفة الأحكام الشرعية التي نحن متعبدون بها 
ولذلك آيات الأحكام يمكن خمسمائة آية في القرآن النقطة الخامسة لا بد أن نعلم سياقات القرآن التي جاء فيها هل هذا السياق وعد هل هذا السياق وعيد هل هذا السياق أحكام هل هذا السياق بيان توحيد هل هذا السياق بيان قصص سياق الآيات لأن السياق أحيانا يكون لبيان التوحيد أحيانا للو... ل... ل... للوعد أحيانا يكون للوعيد أحيانا يكون سياق بيان أحكام أحيانا يكون مدمج سياق فيه موضوعات مدمجة مع بعض النقطة السادسة لا بد أن نعرف واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات المفسرة وهذا ضروري وكثير من المفسرين لا يراعي هذه النقطة إذا أردنا أن نفسر آيات فإذا فسرنا الآيات لا بد أن ننظر للأمة ما موقف الأمة من هذه الآيات هل الأمة عملت بهذه الآيات أو عطلتها هذه النقطة السادسة تأتي النقطة السابعة وهي نتيجة ذلك الواقع وثمرته فإن كانت الآيات معمول بها فما المنافع التي جنتها الأمة وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة وهذا هو تطبيق التفسير على واقع الأمة لتستنير به وتستفيد إذا اللغة والنحو والصرف والبلاغة والأحكام والسياق وواقع الأمة بالنسبة لتلك الآيات ونتيجة ذلك الواقع فإذا كانت الآيات معمول بها فما هي المنافع التي جنتها الأمة وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي حصلت للأمة بتعطيل تلك الآيات عن العمل وفي الختام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإعطاء وقت لكتاب الله كل واحد منا لا بد أن يكون له صحبة بكتاب ربه يقرأ يحفظ يفهم يعمل يستنير يتأدب يتخلق كل واحد منا لا بد له من صحبة مع كتاب ربه وهذا الوقت الذي يعطيه أحدنا لكتاب ربه هو الذي يكون سبب في سعادته وفي حفظه وفي غناه وفي توفيقه لأن الله تعالى وعد من يكون عبدا له أن يحميه وقال إن عبادي قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ومن أكبر ما يكون به العبد عبدا لله أن يفهم القرآن ويعمل به ثم إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وترك أعراض الناس من يعجبكم وتحبونه صاحبوه ومن لا يعجبكم تجنبوه هل سمعتم ربنا يقول سبوا فرعون سبوا هامان سبوا قارون الله ما تعبدنا بسب الكفرة فلنترك عراض المسلمين فلنترك لنا حسناتنا ما لكما للناس من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها نترك عراض المسلمين وإن كان ولا بد نقول فلان قال كلا 
وهذا القول خطأ بدليل كذا وكذا ولا نتهم النيات نيتنا لكن نقول هذا القول خطأ بدليل كذا وكذا إن كان ولا بد نبين خطأ من أخطأ ونحاول أن نكون فتح باب للخير من رأيت ادخل السرور واجعله يتفاءل ويعني بين له رحمة الله وأن التوبة مفتوحة لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يخالطه أحد إلا أحبه لما أعطاه الله من الخلق قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فلا يخالطه شخص إلا أحبه حتى إن الرجل الذي جاءه أبوه وعمه وقالوا نشتري منك زيد قال أو غير ذلك هذا زيد إذا كان يحبكم يمشي معكم لا أريد شيء قالوا يا زيد هذا أبوك وعمك قال والله لا أبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيره صلوات الله وسلامه عليه لذلك ينبغي أن نكرم الناس ونرفق بالناس ونقبل من الناس ما يستطيعون والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبعدين إنكم لن, لن, لن تسعوا الناس بأموالكم ولا بإيش قوتكم تسعهم بأخلاقكم ولذلك المهم جدا أن الإنسان يتخلق بالخلق الطيب وخصوصا من يعاشرهم والديه وأولاده وجيرانه وأصدقائه وزملائه في العمل يتخلق بالخلق الطيب لا يقول قول غير طيب إذا غضب لا يعمل بموجب الغضب قال له لا تغضب الغضب ما هو بيده أي لا يعمل فعل الغضب أما الغضب لا يملكه الإنسان نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته